0: C'est le journal de Laura Dulieu. Bonjour Laura.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Nous serons au Sénégal en début de journal après l'annonce du report de l'élection présidentielle. La population est descendue dans les rues hier à l'appel de l'opposition. Des heures ont eu lieu, d'autres manifestations sont prévues ce matin.
0: Gabriel Attal fait face aujourd'hui à sa première motion de censure déposée par les députés de gauche, mais c'est une autre motion qui pourrait menacer le Premier ministre, celle que pourraient déposer les Républicains.
1: Les Parisiens disent oui au triple meuron du, du, du tarif de stationnement des SUV lors de la votation organisée hier à Paris. Mais si les contestations de ces véhicules lourds se multiplient, on est encore très loin de leur disparition.
0: À Gaza, où Israël continue de pilonner le sud de l'enclave, des parlementaires français se sont rendus à Rafa, la Ville frontière avec l'Egypte.
1: Mais les Grammy Awards, c'était cette nuit à Los Angeles, Taylor Swift, Malay Cyrus ou Billie Eilish, les femmes ont tout raflé. Et puis juste après le journal, Marguerite Caton, c'est votre question du jour. Que reste-t-il de l'assurance chômage Réponse à 7h15. L'Union européenne appelle à l'instant au dialogue, mais la colère ne retombe pas au Sénégal après l'annonce samedi du report de l'élection présidentielle annonce par le président Macky Sall. Hier, des heures ont eu lieu lors des manifestations à l'appel des candidats d'opposition. Rendez-vous a été donné sur un grand axe qui relie plusieurs banlieues à Dakar. Le secteur a rapidement été noyé sous les gaz lacrymogènes et la population s'est dispersée dans les rues. Le reportage sur place d'Antoine Gignot.
2: Dans la rue, des centaines de petits groupes ont dressé des barricades, incendié des poubelles et des pneus, avec partout le même
3: slogan. Maguissal, le dictateur Makisal le dictateur
0: ]Okay. Maguissal, il doit partir, la de lui, il, partir. il doit partir Nous sommes souverains, nous allons nous battre jusqu'au oh, début Il va quitter ce pays. Il a fait un coup d'état constitutionnel. J'ai voté pour lui, mais il nous a dessus, il a dessus le peuple. Il nous tue où ils Allez, nous on, emprisonne. on, on reste de ici. De
2: tout un voilà.
0: Il y aura une élection, Inch'Allah, le 25
2: février. Bonne Bonne Face aux forces de l'ordre, les manifestants s'éparpillent avec des arrestations comme celle d'Aminata Touré, ancienne ministre de la Justice. Une chaîne de télévision est suspendue. Thierno Hassan député et candidat de l'opposition, s'arrête dans une rue noire de fumée et s'adresse à la France.
0: Ceux qui ont condamné ce qui s'est passé au Mali, au Burkina. Doivent aussi condamner ce qui se passe au Sénégal. Nous ne l'accepterons pas. Il y a beaucoup de responsabilités France. Nous ne voulons pas les Français.
1: Les Français, partissez-vous, laissez nous
2: Ce matin, c'est à l'Assemblée nationale que les élus doivent se réunir. Les manifestants ont rendez-vous devant le bâtiment.
1: Et le Parlement sénégalais doit en effet discuter aujourd'hui de la prolongation pour plusieurs mois du mandat de Macky Sall. Or la Constitution ne lui en donne pas le droit, selon Ousmane Diallo, chercheur sur les droits humains chez Amnesty International.
0: L'article 103 euh, de la Constitution sénégalaise dit que la durée du mandat ainsi que la nature républicaine euh, de l'État ne peuvent être modifiées sans une sans référendum constitutionnel. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est un projet de loi qui viserait à étendre, euh, disons, à, à remporter les élections. La Constitution euh, est, est complètement en porte-à-faux avec ce projet-là parce que, euh, la durée ne peut pas être modifiée par juste une loi euh, votée au Parlement. Donc c'est ça le principal défi et c'est ça qui pose euh, le pays dans une période de très grande incertitude. Si le mandat d'un président peut être voté sur la base d'une crise constitutionnelle euh, très artificielle, qu'est-ce qui euh, empêcherait ce, ce, ce mandat-là d'être... Euh, étendu encore une fois lorsque l'échéance de son départ euh, arriverait encore une fois.
1: Ousmane Diallo, joint par Nicolas Ballu. L'approbation nécessite une majorité des 3 cinquièmes des 165 députés. Le vote est prévu en fin de matinée. Une première, mais sans doute pas une dernière pour le gouvernement de Gabriel Attal. Le Premier ministre et son équipe affrontent une motion de censure aujourd'hui, a priori à 10h ce matin, déposée par les quatre groupes de gauche de l'Assemblée avant même la déclaration de politique générale du chef du gouvernement. Cette motion a peu de chance d'obtenir les 289 voix nécessaires pour être adoptée, Mais une autre motion pourrait bien arriver à ses fins, celle que certains LR menacent à nouveau de déposer Rosalie Lafarge.
3: Plus l'exécutif marche sur leur terre, plus l'idée de faire tomber le gouvernement revient chez certains LR, le député Les Républicains Pierre-Henri Dumont. Il y a des personnes qui sont en train de se poser la question d'une motion de censure. Une question nourrie par la large censure constitutionnelle de la loi immigration, insiste sa collègue Émilie Bonivard. C'est pas euh, pour se faire plaisir ou pour se dire euh, en gros on a été roulé dans la farine, ils vont voir ce qu'ils vont voir, c'est pas ça. Moi la question c'est comment on démontre aux Français qu'il est absolument nécessaire que le politique reprenne la main sur une question aussi fondamentale que l'immigration. Et certains élus plaident pour aller vite, trouver le moment opportun dans les prochaines semaines. Il faut encore s'assurer de la capacité des LR à déposer cette motion. 58 voix nécessaires pour le faire dans un groupe de 62 députés, jusqu'ici rarement à l'unisson. Mais les choses pourraient changer, semble croire Olivier Marlex, le président des troupes de droite à l'Assemblée.
2: L'actualité récente, qui donne le sentiment que le pouvoir se satisfait, que le Parlement ne soit devenu que le lieu d'une farce, On nous met dans d'autres dispositions. Sans doute un peu moins aimable. On a un jeu quand même extrêmement pervers du président de la République. Certains, paraît-il, dans ma famille politique espéraient de sa part une main tendue. La question que je me pose, c'est combien de fois faudra-t-il qu'il se prenne la main dans la figure avant de comprendre que le président de la République ne comprend pas les amabilités et a besoin de gestes d'opposition peut-être plus explicites et plus forts.
3: Porté par les LR, une motion de censure aurait cette fois de fortes chances d'être adoptée. Et tant pis si derrière cela veut dire dissolution de l'Assemblée, souligne encore un cadre du groupe,
1: persuadé que faire tomber le gouvernement est aussi, en campagne électorale, un très bon argument. Rosalie Lafarge, autre sujet brûlant pour la majorité, celui de François Bayrou, dont le jugement est attendu aujourd'hui dans l'affaire des assistants parlementaires européens. De et du Modem. Le patron du parti centriste a été jugé pour complicité de détournement de fonds publics cet automne. Il est soupçonné d'avoir été le décideur d'un système frauduleux consistant à utiliser des fonds européens pour payer des assistants qui travaillaient en réalité pour les organisations centristes en France. Le parquet a requis 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis contre François Bayrou. Faut-il faire payer les SUV en ville Les Parisiens disent oui à presque 55%, avec tout de même un faible taux de participation, moins de 6%. La mairie de Paris appelé hier ses habitants à s'exprimer sur la proposition d'Anne Hidalgo. La maire de Paris veut tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus lourdes, avec donc en ligne de mire les SUV. Les contestations se multiplient contre ces véhicules plus larges, plus encombrants et plus gourmands en carburant. Mais on est encore très loin de leur interdiction ou de leur recul et pour cause... Les SUV font l'objet d'un consensus entre les consommateurs et les conducteurs. Ils continuent de faire rêver les premiers en enrichissant les seconds. C'est ce qu'explique Arnaud Aimé, responsable des transports au sein du cabinet SIA Partners.
2: Les SUV aujourd'hui, ça représente plus de 40% euh, du volume de, de véhicules neufs vendus chaque année en France. Et c'est un peu pareil partout en Europe. Euh, tout comme euh, leurs prédécesseurs des SUV, je pense aux monospaces qui sont apparus dans les années 80, et qui était populaire jusque dans les années 2000, euh, il s'agit euh, de véhicules plutôt bah, très capacitaires, et donc de véhicules davantage onéreux, qui sont euh, de moyenne gamme ou de haut de gamme. Et pour un constructeur automobile, vendre des véhicules de moyenne gamme ou haut de gamme, on sait que ça présente une marge supérieure euh, par rapport à celle qui est apportée par la vente d'une citadine, par exemple d'un petit véhicule. Donc évidemment, les constructeurs ont tout intérêt à commercialiser ce type de véhicule, mais ça répond quand même d'abord à une demande des automobilistes euh, qui, eux, cherchent du confort avec un habitacle plus large et puis un sentiment de sécurité supérieure par rapport à un petit euh, véhicule euh, et qu'une sécurité d'ailleurs réelle, en tout cas pour ceux qui sont à bord du véhicule.
1: Arnaud est mis joint par Valentin Grille. La métropole d'Aix-Marseille repousse la mise en place de la ZFE, la zone à faible émission, actuellement en place dans le centre de Marseille pour les véhicules les plus polluants. Elle devait être étendue aux véhicules critères en 2025. La présidente d'hiver droite de la métropole Ex-Marseille-Provence, Martine Vassal, décide donc de la repousser. Sinédier, selon, selon, selon elle, beaucoup de personnes n'ont pas le pouvoir d'achat pour remplacer leurs véhicules dans l'année. Au Chili, le bilan n'est toujours pas définitif, mais les autorités Compte déjà 112 morts dans de violents incendies qui ravagent la région de Valparaiso, région côtière dans le centre du pays. Les pompiers continuent de combattre une quarantaine de foyers actifs. La France se tient prête à apporter une aide au Chili, annonce le Quai d'Orsay. On y reviendra dans le journal de 8 heures. À Gaza, Israël continue de bombarder la population et a tué plus de 120 Palestiniens en 24 heures, selon le Hamas. L'armée israélienne a de nouveau visé Khan dans le sud de l'enclave. Le croissant rouge palestinien Dénonce notamment des signes alarmants d'une catastrophe humanitaire à l'hôpital Al Amal, encerclé depuis 14 jours, tandis qu'une vingtaine de parlementaires de gauche se sont rendus hier à Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza, là où plus d'un million trois cent mille personnes se sont réfugiées pour fuir les combats. Entre appel au cessez-le-feu et rencontres avec des responsables de terrain, les élus ont découvert une situation désespérément figée depuis maintenant des semaines, avec les passages aux frontières extrêmement restreints ou encore l'aide humanitaire bloquée ni le brin les a suivis. Au
4: pied du poste frontière de Rafah, les parlementaires ont revêtu leurs écharpes tricolores. Nous parlementaires
2: et élus français, françaises sommes venus devant cette frontière avec Gaza pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et permanent ici et dans toute la région. Le député
4: LFI Eric Coquerel est à l'initiative du déplacement de la délégation qui a emprunté la route du Nord-Sinai.
2: La zone est au fur et à mesure de plus en plus militarisée, les checkpoints se succèdent,
4: on voit des chars pas très loin. Dans le ciel, les drones israéliens poursuivent leur ronde. Direction l'hôpital d'Alarich pour rencontrer les blessés palestiniens. La délégation échange avec une femme, sa colonne vertébrale a été brisée dans un bombardement. Et
2: une fois que vous serez guéri, madame, quel est votre espoir
4: c'est de revenir à Gaza. Revenir à Gaza. Une action purement symbolique, mais le député LFI Thomas Porte croit à la portée du message de la délégation. C'était important d'avoir une délégation de parlementaires pour montrer aussi aux Palestiniennes et aux Palestiniens qu'il n'y a pas à l'Assemblée que des soutiens inconditionnels à l'État d'Israël. Il y a aussi des gens qui se mobilisent pour la paix. Ils espèrent ainsi maintenir l'attention sur la situation à Gaza et la pression sur les partis au conflit.
1: Et Anthony Blinken est attendu aujourd'hui en Arabie Saoudite, première étape de son cinquième voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre. Le chef de la diplomatie américaine doit également se rendre au Qatar, en Égypte, en Israël et en Cisjordanie occupée, Tandis que les tensions continuent également en Mer Rouge où le trafic maritime est menacé par les rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran qui se disent solidaires avec les Palestiniens de Gaza. L'armée américaine annonce avoir détruit hier lors de raids aériens au Yémen cinq missiles de croisière des Houthis, dont quatre étaient destinés. À attaquer des navires.
0: 7h12 sur France Culture, la suite du journal de l'aura du lieu à Los Angeles. C'était cette 66 e cérémonie des Grammy. La
1: cérémonie considérée comme l'équivalent des Oscars pour la musique et les femmes raflent tout cette année avec Miley Cyrus pour l'enregistrement de l'année avec son morceau Flowers, Cizay ou encore Billie Eilish ont aussi été récompensés. Sans oublier Taylor Swift qui remporte pour la quatrième fois le Grammy de l'album de l'année, un record. Gagner un Grammy, c'est donc certes un gros coup de projecteur, un coup de projecteur qui engendre des gains financiers évidemment, mais pas seulement pour les artistes, et Kling celles
5: qui ont le plus d'intérêt économique dans les récompenses, ce sont les maisons de disques. Elles sont trois à se partager la plus grande part du gâteau. A commencer par Universal Music avec un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2022, porté principalement par la très rentable Tyler Swift. Viennent ensuite Sony Music à environ 8 milliards d'euros sur la même année et enfin 6 milliards d'euros pour Warner Music. Les Grammys représentent pour ces géants un enjeu économique, une course au prestige et une bataille d'influence, explique l'économiste Julien Pillot.
2: Glaner des récompenses, ça alimente tout leur écosystème d'affaires. Comme ils savent qu'il y a beaucoup d'argent finalement en jeu et que maintenant ils, ils en ont bien conscience, bah ils font très bien leur travail de lobbying en amont de façon à ce que leur musique ou leurs artistes, dans le cas des Grammys, soient bien représentés et mieux représentés que les artistes des maisons de disques concurrentes.
5: Un système qui pénalise les artistes émergents qui n'ont pas signé dans une de ces majors.
2: On a plutôt tendance à voir une surreprésentation d'artistes qui sont extrêmement connus relativement à des artistes qui viennent plutôt de la frange concurrentielle, qui sont des outsiders, petit
5: budget et une petite maison de production. Malgré le poids de ces grands labels, quelques artistes émergents réussissent à gagner un Grammy, à commencer par le gagnant du meilleur album de l'année dernière, le compositeur John Baptiste, un inconnu du grand public, dont les ventes d'albums ont bondi de 2700% après sa victoire.
1: Et si les femmes sont à l'honneur cette année, les femmes de l'ombre dans l'industrie musicale le sont beaucoup moins. Ce sera le sujet de la revue de presse internationale de Catherine Dutu à 7h36. Ce matin, les nuages bas, brumes et brouillards sont nombreux sur une large moitié nord. Seul le quart sud-est est sous le soleil. Il fait entre 0 et 4 degrés sur le massif central, l'ouest de l'Occitanie et le centre-est. Ailleurs, on, entend, on attend entre 4 et 8 degrés, 8 à 12 degrés proche du littoral.